0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Buenas tardes, ¿cómo están? No sé si sepan, pero se logró reunir poco más de 270 mil pesos en la campaña Mi Rich. Increíble. Y mira, yo veo esto y digo, definitivamente los seguidores de Jesús, cristianos, católicos, deberíamos ser conocidos como las personas más extraordinarias. Y creo esto porque, porque Jesús es la persona más increíble y la persona más extraordinaria que ha existido. Entonces, si, yo, si tú y yo nos parecemos más a Jesús, definitivamente la gente tiene que decir que tú y yo somos personas extraordinarias. Y por eso me encanta Be Rich, porque tenemos oportunidad de enfocarnos en algo que, que hacía que personas que eran totalmente diferentes a Jesús, que nada que ver con Él, fueran atraídas hacia Él. Y porque tenemos la oportunidad de que, de que nosotros, que haya personas que quizás sean muy diferentes a nosotros, que no piensen como nosotros, que no creen lo que nosotros creemos, que se alegren de que nosotros estamos acá, que se alegren de lo que estamos haciendo. Y nosotros hacemos Be Rich por una razón muy sencilla, porque nosotros creemos algo y creemos esto que vamos a colocar en pantalla, que es que todas las personas son importantes para Dios, aunque no a todos les importe Dios. Todas las personas, independientemente de su contexto, independientemente de su credo, todas las personas son importantes para Dios, aunque no a todos les importe Dios. Nosotros estamos convencidos de eso. De hecho, en el corazón del mensaje de Dios, en el texto más conocido de la Biblia, que es Juan 3.16, está esta idea. Porque dice, porque de tal manera amó Dios a los que le lo obedecen. No, no dice eso. Porque de tal manera amó Dios a aquellos que le reconocen y que le aman. No, tampoco dice eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Sin condiciones, sin requisitos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que está en el corazón del mensaje de Dios. Dios ama a todas las personas. Y el amor de Dios lo llevó a dar. Y por eso lo que hacemos durante esta campaña de Be es precisamente eso. Es enfocarnos en amar y servir a personas que quizá nunca nos van a amar. En amar y servir a personas que quizá jamás van a pensar como tú y yo pensamos. El nombre de Be Rich lo tomamos de, de un pasaje que escribió el apóstol Pablo, ese famoso apóstol Pablo, se lo escribió a, a uno de sus discípulos, llamado Timoteo. Y si has estado en las semanas anteriores con nosotros, ya lo sabes, pero lo vamos a, 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 a recordar. Y dice lo siguiente, enséñales a los ricos de este mundo, y decíamos que esos ricos de este mundo somos tú y yo, que si tú tienes un coche, si tienes un carro, si, si viniste aquí este, en una motocicleta o si viniste en camión, si tienes trabajo, tú y yo, comparados con la mayoría de la gente del mundo, tú y yo somos ricos. Dice, mándale a los ricos de este mundo a nosotros que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos, y de ahí el nombre, Be Rich, deberíamos ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasa necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Y la semana pasada fue impresionante ver la respuesta de cada uno de ustedes y, y, y ver que, que se volcaron literalmente para dar para dar y ya celebramos ahora con estas dos increíbles organizaciones que dimos de nuestro dinero para apoyarles. Pero esta semana, el día de hoy, el enfoque va a estar en esta parte donde dice que sean ricos en buenas acciones. Que sean ricos en buenas acciones, buenas acciones. Que sean ricos en buenas obras. Eso es en lo que vamos a estar enfocados esta semana, ahora que estamos terminando ya nuestra campaña de Be Rich. Y mira, hay algo que, que es importante que tú y yo entendamos... Y es lo siguiente, que esta idea de que todos son importantes para Dios, para nosotros que, que crecimos en este contexto eh, occidental, no es una idea nueva. Esta idea de que todos son importantes para Dios, no es una idea que, que tú digas tú, ah, ok, qué descubrimiento. Porque la realidad es que si tú y yo crecimos acá, en esta parte del mundo, de alguna forma nosotros hemos creído esto, de que todos somos importantes para Dios, todos somos importantes para Dios, lo tenemos ya incorporado, lo damos por sentado, lo damos por default. Pero la realidad es que eso no siempre fue así. Puede que incluso tú estés hoy acá con nosotros y que tú digas, mira, ¿sabes qué? Yo, yo no me considero un seguidor de Jesús. Sí creo en Dios, pero yo no me considero un seguidor de Jesús. Y si tú de alguna forma crees en Dios, tú crees que, que Dios existe, en, alguna, en algún lugar de tu mente y tu corazón está esta idea, esta noción de que de que la gente es importante para Dios, que Dios debe ser un Dios bueno y que la gente es importante para Dios. Hay personas que se han decepcionado de los cristianos, se han decepcionado del cristianismo porque nosotros que somos los seguidores de Jesús, que representamos a Jesús, hemos hecho muchas veces un pésimo trabajo por la manera en que tratamos a otras personas. Entonces la gente se decepciona. Pero lo que quiero decirte es que, que en cada uno de nosotros que creemos en Dios está presente esta noción de que Dios existe y que por lo tanto todos son importantes para Dios. Pero en el pasado eso no era así. De hecho en las culturas antiguas eh, se adoraban a muchos dioses. Ellos adoraban no solamente un dios, sino muchísimos dioses, eran politeístas. Y, y el razonamiento y la idea, el pensamiento que, que, que estaba presente en esas culturas era que, que a los dioses no les importaban las personas. De hecho, jugaban con los humanos, jugaban con la gente. Y por eso todas esas eh, eh, historias griegas y todo de Zeus y todos los diferentes dioses, ¿no? Y, y lo que hacían era utilizar a los seres humanos, pero no les importaban. Entonces la lógica era que si a los dioses, que son poderosos, no les importa la gente, a las personas tampoco tiene por qué interesarles. Las personas tampoco tienen por qué estar interesadas en los demás, para nada. Eso era algo muy común, algo que se pensaba. Y, y esta idea estaba tan impregnada que, que la gente hacía cosas increíbles. La gente hacía sacrificios. Para ganarse el favor de los dioses Para que les fuera bien en sus cosechas Para que ganaran las guerras Para que les fuera bien con su familia y, y hacían múltiples Diferentes tipos de sacrificio Incluso tú y yo sabemos que Llegaban a sacrificar humanos Sacrificaban muchas veces bebés Porque ellos querían comprar Querían ganarse el favor de los dioses Eso era lo que ellos hacían Incluso la la cultura monoteísta que había en la antigüedad o la única cultura que había conocida era la cultura de los judíos. Los judíos eran el único pueblo que adoraba a un solo Dios. Pero con el tiempo incluso ellos también empezaron a adorar a otros dioses. Empezaron a adorar a los dioses de sus vecinos y empezaron a hacer cosas que, que, que para Dios estaban muy mal. Incluso el rey Salomón, de quien hemos hablado aquí muchas veces, como el hombre más sabio, él en un momento muy oscuro de su vida, él desvió su corazón. Y se fue tras dioses que adoraban sus esposas egipcias. Tenía un montón de esposas egipcias y, y entonces su corazón se desvió. Y entonces Salomón, que es conocido como el hombre más sabio, en ese momento de su vida oscuro actuó como un completo necio. Y, y no sé si sepas, pero además de construir ese templo de Salomón increíble que celebramos y que ves y wow, es impresionante. Además de eso, Salomón construyó altares, más de 700 altares a diferentes dioses. Y entonces al pueblo de Israel le fue muy mal, le fue como en feria. ¿Por qué? Porque ellos olvidaron al Dios de Israel, olvidaron a ese Dios que los había sacado de la esclavitud. Ellos no fueron fieles a Dios y no entendieron, batallaron para entender que hay un solo Dios y que ese Dios está interesado en todas las personas, no solamente en el pueblo de Israel, en todas las personas, porque todos son importantes para Dios. Y otra idea que quizá tú y yo eh, eh, batallamos para entender porque tenemos tan impregnada esta idea de que todos son importantes para Dios por la cultura en la que vivimos es que en, en esa época, en la cultura antigua la esclavitud no solamente se practicaba sino que se asumía. La esclavitud era una práctica común era algo que, que, que se asumía, que se aceptaba y en una cultura, en un lugar, en un país, en un mundo donde la esclavitud es aceptada la vida es devaluada. La gente no vale nada. Y entonces había un riesgo muy grande. Tú estabas a una decisión, una mala decisión, de acabar siendo esclavo. Si tu aldea era invadida, tú podías terminar siendo esclavo. Si tú te incapacitabas, tú podías acabar siendo esclavo. Si tú debías dinero, tú o tu familia podían terminar siendo esclavos. Entonces la idea es que todos Absolutamente todas las personas eran vulnerables O, o tenían el potencial de, de, de acabar siendo esclavos Todos tenían el potencial ¿Me pones el slide por favor? Todos tenían el potencial de llegar a ser propiedad de alguien Esa era la realidad ¿Por qué? Porque la esclavitud se asumía Porque la gente veía eso como algo muy pero muy normal Y en un mundo así te digo La vida no valía nada la vida no vale a nadie. Por eso es que sean sacrificios y un montón de cosas. Pero había otra cosa más. La compasión era vista como una señal de debilidad. Si tú eras compasivo, si tú ponías a otras personas por encima de ti, si tú eras humilde, entonces eso era visto como una mala señal. Era visto como que tú eras débil. Porque lo que la gente valoraba, y tristemente cada vez más lo vemos presente en nuestra cultura, la gente valoraba la fama, la gente valoraba el buen hombre, la gente valoraba la riqueza, eso era lo que la gente valoraba Y era un mundo diferente al nuestro en muchos aspectos Pero principalmente era un mundo diferente Porque para ellos la vida solamente valía La gente solamente valía como una propiedad Pero entonces llegó Jesús Y entonces llegó Jesús Llegó Jesús para decirles ¡Hey, ¡Está mal! Llegó Jesús para decirles que ¿Sabes qué? La humildad y la compasión no es una señal de debilidad Al contrario, es una señal de fortaleza interna Y por eso fue que Él se levantó y dijo Dichosos, afortunados, felices, los humildes Los humildes, sí, los humildes Porque la humildad no es debilidad Jesús llegó para cambiar el mundo Y Jesús llegó para decirle ¡Hey! yo sé que tú tienes una, un, 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 una escala de valores Pero yo quiero que tú entiendas Que, que yo quiero que eso cambie yo quiero que tú veas a la gente de una manera diferente, yo quiero que tú veas a la gente de la manera en que Dios la ve. Yo quiero que tú entiendas que la gente vale, todas las personas son valiosas para Dios, todas las personas tienen valor. No por su riqueza, no, por, no porque estén bien conectados, bien relacionados, porque nacieron una buena familia. Todas las personas son valiosas para Dios por una simple razón, porque todas las personas fueron creadas a la imagen de Dios. Jesús llegó para cambiarlo todo Y llegó para decir, para decir precisamente eso Pero la realidad es que No es algo natural No es algo que esté presente en todas las culturas Y mira, quizá tú No eres un seguidor de Jesús Pero tú de alguna forma Tú, tú dices, mira, sabes que Yo estoy a favor de la justicia Yo estoy a favor de, de, del trato eh, 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 Igual Yo estoy a favor de que todas las personas Tengan las mismas oportunidades Así debe ser Buenísimo, yo celebro eso todos nosotros creemos eso, pero ¿sabes qué? Eso no es algo que sea natural. Eso no es algo que esté presente en todas partes del mundo y mucho menos en aquella, en aquella cultura. Jesús fue el que vino a introducir esa idea y fue a partir del cristianismo que eso se empezó a expandir a lo largo de todo el mundo por diferentes generaciones y llegó hasta nosotros. Pero eso no es natural, porque la, la naturaleza tuya y mía es ser egoístas. Tu naturaleza y la mía es ver solamente por nosotros y no ver por los demás. Y Jesús viene para cambiar eso. Jesús viene para decirnos que, que la, las cosas son diferentes, que tú y yo tenemos que ver a las demás personas y debemos de tratarlas de una manera como Dios las trataría. Jesús llegó para cambiarlo todo. Y para la gente de, de la época de Jesús, eh, yo me imagino que debió haber sido difícil. Porque Jesús todo el tiempo trataba a la gente así. Y por eso en Be Rich me, me encanta porque estamos haciendo algo, estamos asumiendo nuestra responsabilidad como seguidores de Jesús para decirle al mundo allá afuera, para decirle a cada persona que independientemente de lo que crean, tú, tú y tú, todos nosotros somos importantes para Dios. Y cuando Jesús hacía eso, porque lo hacía todo el tiempo, yo me imagino que sacaba de onda a los religiosos porque decían, oye, ¿qué pasa? Jesús trataba de una manera espectacular a la gente, a todos. No hacía distinción de personas. Él no trataba a unos de una manera y otros de otro. A todos los trataba por igual. Y eso sacaba de onda a los religiosos. Porque ellos pensaban que ya tenían descifrado a Dios. Que sabían cómo era Dios. Lo tenían como en una caja y pensaban que, que es así, cuadradito, así es Dios. Y Jesús llegó para cambiarlo todo. Jesús llegó para decirle, no, si tú crees que tienes descifrado a Dios, déjame decirte que estás equivocado. Porque si tú amas a Dios, tú tienes que amar a quien Dios ama. Si tú quieres honrar a Dios, tú tienes que honrar a quien Dios honra. Si tú dices que valoras a Dios, tú tienes que valorar aquello que Dios valora. Tú tienes que hacer eso. Y entonces para ellos fue totalmente nuevo, fue revolucionario entender eso. Porque para ellos era, era algo muy vertical. Yo hago ciertas cosas, cumplo con ciertas leyes, con ciertas normas y se acabó. No importa cómo esté con mis hermanos, no importa cómo esté con, con el vecino, no importa. Lo único importante es mi relación con Dios, vertical. Y Jesús dice, no, 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 no no es así. Si tú quieres estar bien con Dios, es indispensable que veas también esa relación horizontal, que veas en el trato con los demás cómo estás. Entonces yo creo que ellos se sacaron Dios de onda. Y en ese sermón tan famoso, el sermón más famoso de Jesús, que le conocemos como el sermón del monte, yo imagino a ellos con cara de Juat, cuando Jesús dijo algo como lo siguiente, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues, no se lo reuses. Y cuando tú y yo leemos esto, cuando tú y yo vemos esto, no es cierto que inmediatamente pensamos, no, espérame, 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 oye, pero yo lo voy a prestar, ¿y si luego no me paga? ¿Y si no me regresa el dinero? ¿Y, y si se aprovecha de mí, de mi generosidad? ¿Si, si es más, típico, me pide para una necesidad y viene, no, es que mira, no tengo para pagar la colegiatura de mis hijos y que la, 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 la luz, el gas, el agua, y tú le prestas y lo gastas en otra cosa pones fotos en el Facebook de viaje y tú no es posible. ¿Y sabes qué es lo que dice Jesús? Perfecto, está bien. Oye, pero si se aprovecha de mí, está bien. Si esa gente tú le prestas y no te lo regresas, está bien. Si esa gente tú le prestas y se aprovecha de tu generosidad, perfecto, está bien. Y tú y yo vemos eso y decimos, no, ¿cómo que perfecto? ¿Cómo que está bien? No, está mal. Ese es un problema. Pero Jesús dice, no, yo quiero que tú tengas y entiendas que yo vine a establecer una nueva y diferente escala de valores. Una, una, una escala mucho más grande, mucho más alta de lo que tú y yo estamos acostumbrados. Eso es lo que Jesús vino a enseñarnos. Y después continúa y dice, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y, y mira, algo interesante acá es cuando dice, ustedes han oído, la realidad es que Jesús quiere hacer un contraste. Y Jesús quiere desafiar. Tú escuchaste, pero no es así. Te dijeron, pero así no es. Entonces Jesús está diciendo, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y ese era un pensamiento sumamente común en el tiempo de Jesús. Y Él está abordando eso. Él quiere dejar en claro que había una diferencia. Porque lo que había ocurrido con esto, esto era lo, lo que la gente enseñaba. Los, los escritores y los, 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 que, los maestros de la ley enseñaban esto, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero lo que había ocurrido, ese pensamiento estaba tan permeado en ellos, porque lo que había ocurrido es que, que ellos habían tomado un montón de enseñanzas del Antiguo Testamento, parte de la historia de Israel, de David, los filisteos y todo eso, y ellos habían asumido algo. Ellos habían asumido... Que ellos debían tratar bien a la gente cercana A su familia, a sus amigos A los vecinos, a los más cercanos Pero esa gente que, que cree diferente a mí Que piensa diferente a mí No, eso hay que odiarlos Eso hay que acabarlos, hay que aniquilarlos Y Jesús dice No Tú has escuchado esto Amarás a tu prójimo Y odiarás a tu enemigo Y continúa y dice así Pero yo les digo Tú has escuchado esto Pero yo te digo Ama a tu enemigo Bendice al que te maldice Haz bien a los que los odian Y oren por quienes los persiguen Jesús hace un contraste Y ahí tú puedes decir Y la gente podía decir Espérame, espérame, espérame Jesús Pero, pero es que tú no has entendido O sea, cuando yo crecí Cuando era niño me enseñaron el Torah Me enseñaron la, las escrituras Y ahí me enseñaron que yo debía odiar a mis enemigos Pues te enseñaron mal Ah, me enseñaron mal. Sí, te enseñaron mal. Oye, pero es que en la sinagoga, ahí siempre me han dicho eso. Pues te enseñaron mal. Te dijeron mal, eso no es así. Oye, pero la gente más sabia de, de, de mi aldea siempre me ha dicho eso. Siempre nos hemos manejado así. Pues está mal. Yo no, Dios no quiere eso. Dios no quiere que odies a nadie. Eso no está en el corazón de Dios. Jesús llegó para decirle a la gente, hey, la manera en que yo veo las cosas y la manera en que Dios ve las cosas es totalmente diferente. Él pide que amemos, que oremos y que demos bendición a los que nos persiguen. Ahora, pausa. Tú ves esto aquí y lo lees. Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te odian, ora por quien te persigue. Y tú y yo lo vemos y decimos, pero ¿quién hace eso? Vamos a ser sinceros ¿Quién hace eso? La realidad amigos Es que tú y yo Difícilmente O rara vez Oramos por nuestros amigos Ya lo vamos a orar Por nuestros enemigos Seamos sinceros Mira Si Dios contestara Tus oraciones y las mías En el último año Muy probablemente Las personas beneficiadas Serían tú y tu familia Solamente tú y tu familia Y Dios A través de Jesús Él que vino a mostrarnos el camino del Padre Y de me dice, hey, no, 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 así no es Así no es, yo quiero que tú Ores por las personas Quiero que ores por Incluso por aquellos que te persiguen Y mira Lo que Jesús está diciendo Es que cuando tú ores Que tú pienses en esa persona Que te trae de bajada En esa persona que dices tú Oye, yo no sé qué hacer con esa persona como que, como que me trae atravesado Porque todo el tiempo nada más Duro y duro y duro Jesús quiere que cuando tú y yo oremos, oremos por esa persona que, que te hace bullying en la escuela y que aprovecha cada oportunidad para humillarte, para hacerte sentir mal. Jesús te pide que tú y yo oremos por esa persona. Jesús nos pide que oremos por ese vecino incómodo que, que cada fin de semana es lo mismo, ¿no? Llega el viernes y ya sabes, viernes 12 de la noche empieza... A... La musiquita a todo lo que da Fuerte Y tú estás así como que empieza a subir así el, Y le da hasta las cuatro, cinco, 6, Amanece Y ese vecino Dios quiere que tú ores por esa persona Imagínate lo que ocurriría Si tú y yo hacemos esto Imagínate si hacemos esto por un mes No lo hagas toda la vida Imagínate que tú y yo hacemos esto por un mes ¿Sabes lo que ocurriría? Si tú y yo decidimos orar por esas personas Que nos persiguen sea de la manera en, en que sea, porque puede ser un contexto diferente, ¿no? Eh, eh, está el vecino, está el, el, la persona en el trabajo, está el, el bullying. Quizá el, 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 para algunas personas, los chavos que están acá, esa persona que te persigue o que está encima de ti son tus papás. Y quizá tú piensas que, que, que tus papás en la noche se sientan, están ahí en la cama o acostados, ¿verdad?, en la cama, y dicen, oye, como que últimamente han dado muy feliz, ¿no? ¿Qué haremos para fastidiarlo? Yo creo que, Oye, oye y, y si le decimos que, que no, que esos amigos no nos gustan Sí, vamos a decirle, tus amigos no nos gustan Es más, no los traigas a la casa Ah, ya sé Vamos a hacer otra cosa, ¿qué tal Si le cancelamos la cuenta de Spotify? Y así, pues Va a tener la cuenta gratis Pero cada media hora le está el anuncio fastidioso ¿Verdad? Y sus amigos van a burlar De él, uh, no tienes cuenta, etcétera o peor, ¿qué tal si mejor hacemos esto? ¿Qué tal si, si le, le damos un, un smartphone, pero con muy poca capacidad? Que tenga nada. ¿16 gigas? No, es mucho. 8. 8 gigas para que sufra. Yo soy culpable de eso. Mi hija me dice, papá, no puedo hacer nada con ese teléfono porque tiene muy poca capacidad. Pero no te quiero fastidiar, hija. No es para eso. Pero imagínate, imagínate así. Quizá tú te sientes perseguido por diferentes circunstancias. Yo no sé cuál sea tu contexto o cuál sea esa persona o, o cómo podrías tú calificar ser perseguido. Jesús nos pide a ti y a mí que oremos por esa persona. Si tú y oramos por esa persona, ¿sabes lo que va a ocurrir? Si lo hacemos solamente por un mes, que nuestra actitud hacia esa persona va a empezar a cambiar. Nuestra actitud hacia esa persona va a empezar a cambiar, le vamos a empezar a ver en forma diferente. Quizá las circunstancias afuera no cambien Pero tú vas a verla a esa persona En forma diferente La vas a empezar a ver como Dios la ve ¿Y sabes qué va a ocurrir? Que tú y yo vamos a ser Como nuestro Padre Celestial Y esa es la invitación de Jesús Para ti y para mí Que seamos más como Dios y que busquemos Hacer lo que Dios hace con cada uno Con cada uno de nosotros Continúa ahí dice ¿Para qué? Yo les digo, amén, oren por quienes los persiguen ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué les pido Que hagan esto? ¿Por qué te estoy diciendo Que tú debes hacer esto? Ah, ya sé Para que la gente Se burle de mí Para que se aprovechen de mí Y digan Ah, mira qué débil Es compasivo Es débil No, quizá Lo dice Para que entonces Como yo me porto bien Con esa persona De alguna manera Dios lo que va a hacer Es que se va a vengar Por mí Sí, eso debe ser Pero no Jesús no nos pide que oremos por esas personas Que nos persiguen para eso Mira lo que dice Para que sean ustedes hijos de su Padre Que está en los cielos Si tú y yo queremos parecernos más a Dios Si tú y yo queremos alcanzar Y ser todo lo que Dios tiene para nosotros Tú y yo tenemos que hacer lo que Dios hace Tú y yo tenemos que amar Servir y dar a esas personas Que no son como nosotros Que incluso vemos que actúan En contra de nosotros Dios nos pide que les amemos y continúa después ahí Dice Porque Jesús nos pone un ejemplo Para que nos quede claro una ilustración Dice para que sean ustedes eh, Hijos de su Padre que está en los cielos Que hace salir su sol sobre malos Y buenos Y que hace llover sobre justos Y sobre injustos Es decir, Dios ve al mundo Ve a todas las personas Y Él decide que salga el sol sobre todos Dios ve al mundo y decide Que llueva sobre buenos y malos no sobre, ah, mira, aquí sí voy a llover, acá no, a este, no, a este que le vaya mal. Dios no hace eso, Dios no es así. Dios hace bondad o es bueno con todas las personas, porque todas las personas son importantes para Dios. Y ahora, obviamente, tú me escuchas quizá eh, a mí decirte eso y tú estás ahí con tus brazos cruzados pensando, y diciendo, claro, ¿qué otra cosa me podían decir en la iglesia?, ni modo que me dijeran, ódialos. No, ¿verdad? Lauro, ¿en qué mundo vives? ¿En qué mundo vives? Porque tú no conoces mi mundo. En tu mundo de iglesia, a lo mejor, qué chido. Pero en el mundo real, en mi mundo, las cosas no son así. Tú no conoces a, a mi jefe. Tú no conoces a, a mi maestro de matemáticas, que es bien perro. Tú no conoces... Eh, a esa persona que me hace bullying constantemente Tú no conoces a mis suegros Si los conocieras Tú no sabes Entonces, ¿en qué mundo vives? Pero yo quiero decirte algo Yo quiero decirte que Yo no soy quien te estoy pidiendo que hagas eso Jesús Es quien nos invita a ti y a mí A que hagamos, a que hagamos eso Que cada uno de nosotros Vivamos de esa manera Como Dios quiere que Amemos que sirvamos y que demos para otras personas Después continúa y dice así Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman Y todos nosotros hacemos eso, ¿no? Somos expertos en eso Amamos a aquellas personas que nos aman ¿Me separas el lugar? Yo te separo el lugar ¿Me consigues boleto para los rayados o los tigres? Yo te consigo boleto para el concierto que quieres ir de Timbiriche ¿Me ayudas a conseguirle empleo a mi hija? Yo le consigo empleo a tu hijo ¿Me apoyas? Yo te apoyo. Esa es la manera en que, en que el mundo funciona. Esa es la manera en que, en que todos nosotros actuamos. Pero dice aquí que si nosotros amamos solamente a quienes los aman, a quienes son como nosotros, a quienes nosotros estamos de acuerdo con ellos, dice, ¿qué recompensa tendrán? ¿Qué alabanza van a tener? ¿Qué de sorprendente hay en eso? Dice, ¿acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y tú ves esto y quizás piensas que el secretario de Hacienda... Los empleados del SAT ¿A quién se refiere cuando dice cobradores de impuestos? Se está refiriendo a lo que En esa época era la peor Clase de personas Los cobradores de impuestos eran la peor Clase de personas, entonces yo quiero que para nuestro contexto Aterrizándolo a nuestro día a día Yo quiero que tú pienses en esa persona Con esa clase de personas O grupo de personas que para ti son Lo peor, lo peor de lo peor Que tú dices, no hombre, ojalá se pudran Esa gente no la quiero tener ni cerca Piensa en esa clase de persona. ¿Ya? ¿Ya pensaste? Muy bien, no codes a nadie, no, no. Pregúntate esto. ¿No te parece viable, factible, probable que esa persona que para ti y para mí es la peor clase de persona, ¿no te parece bastante probable que ellos traten bien a la gente que los trata bien? ¿No te parece que es Bastante obvio que esas personas van a ayudar a quienes nos ayudan Sí, claro que sí Y por eso dice, si ustedes hacen eso, ¿qué recompensa van a tener? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Porque esa gente era la peor clase de persona Y nos está diciendo Jesús que si tú y yo hacemos eso Somos igualitos, somos igualitos de ellos Después continúa y dice si saludan solamente a sus amigos ¿Qué hacen de más? Hasta los que no creen en Dios hacen eso Y mira, cuando dice aquí Si saludan solamente a sus amigos Podemos poner a los de su grupo A los de su fraternidad A los de su oficina Gente con la que tú te llevas Gente con la que disfrutas estar Si solamente saludas a tus amigos ¿Qué haces de más? ¿Qué estás haciendo de más? Porque mira, la realidad es que todos nosotros tenemos grupos de personas o, o gente con la que convivimos Pero definitivamente hay algo que tú y yo hacemos Quizás no lo, no lo dices, pero lo piensas Y tú estás con un cierto grupo de personas Ahí, estás conviviendo y tú los ves y dices No, yo no me veo Siendo amigo de ellos Yo no me veo a ellos en mi grupo Para nada Es más, si es una carne asada, tú no piensas en ellos Porque quizás son muy diferentes A ti, porque quizás Piensan eh, Diferente a ti, creen algo diferente a ti O hacen cosas que para ti, nada que ver Entonces tú dices, no, yo a ellos, para nada Dice aquí, si saludas solamente a, a esa gente ¿Qué haces de más? ¿Qué mérito tiene? Y mira, la palabra saludar en el original, en el griego Significa rendir honor, respetar, inclinarse a entonces, ¿qué significa? Que si tú y yo solamente nos rodeamos de personas, nos inclinamos, nos acercamos hacia ese tipo de personas que piensan igual que nosotros, ¿qué estamos haciendo además? ¿Qué mérito tiene? Porque si somos buena onda con los que son buena onda con nosotros y si piensan igual que nosotros, pues, qué chiste tiene, todo el mundo hace eso, es lógico. Pero Dios nos pide a través de Jesús: hey, yo quiero que tú hagas más, haz más recorre una milla extra, da un paso adicional, por eso dice hasta los que no creen en Dios hacen eso ¿y sabes qué es lo que ocurre? cuando tú y yo decidimos orar por esas personas que nos persiguen bendecir o hacer el bien a aquellas personas que, que nos traen de bajada orar por las personas que, que nos persiguen y que, y que parece que no nos desean el bien, ¿sabes lo que ocurre? Que entonces tú y yo vemos a la gente diferente y empezamos a parecernos más y más a nuestro Padre Celestial. Y por eso es que Jesús al principio dice, si no te pagan, perfecto. Porque mira cómo, cómo termina el mensaje de Jesús. Por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Si tú y yo hacemos eso, orar, ayudar, servir a personas... Que nada que ver con nosotros Que piensan diferente a nosotros Pero lo hacemos porque entendemos Que la gente es importante para Dios Todos Si tú y yo hacemos eso Nos vamos a parecer a nuestro Padre Celestial Y seremos perfectos Y aquí más de uno va a levantar la mano ¡Eh! No es cierto Nadie es perfecto No Nadie somos perfectos Los religiosos de esa época batallaron para entender esto Porque dice, ¿cómo? Si nadie es perfecto Solamente Dios es perfecto Y son muy celosos, sí, claro que sí Solamente Dios es perfecto Pero en el contexto de lo que está hablando Jesús En el contexto de esa parte tan importante de la vida Y de nuestra relación con Dios Tú y yo podemos ser perfectos como nuestro Padre Celestial Cuando amamos, servimos y damos A las personas que son muy diferentes a nosotros Cuando amamos, damos y servimos absolutamente a todos y para nosotros y para mucha gente, especialmente la gente religiosa, es difícil. Porque tú dices, no, 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 espérame. Para ser perfecto, yo no debo de pecar. Para ser perfecto, me enseñaron que yo no debo de decir malas palabras. Y no, hombre, soy súper mal hablado. Para ser perfecto, yo debo hacer esto, esto y esto. Eso es ser perfecto. Pero Jesús dice, no, 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 no. Yo quiero que tú entiendas que es mucho más amplio que eso. No podemos reducir el ser perfecto a eso tan pequeño. En el contexto de Jesús y en la escala de Jesús, en la escala de valores de Jesús, ser perfecto es lo siguiente y lo vamos a colocar aquí. Perfección es hacer el bien a aquellos que no pueden o no quieren hacerte el bien. Eso es ser perfecto. Perfección es hacer el bien a esas personas que no pueden, no están en capacidad o simplemente no quieren hacerte el bien. Eso es ser perfecto. Jesús dice que eso es ser una persona devota Una persona santa Una persona espiritual Una persona madura Y cuando tú y yo escuchamos la palabra Devoción O una, palabra, o una persona devota ¿en ¿Qué es en lo que pensamos generalmente? Pensamos una persona que se la pasa Orando todo el tiempo Y tú, no. Si eso es ser devoto No hombre, qué aburrido Yo no quiero ser así Para nada Si eso es ser santo No, 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 para nada Oye, ¿ya viste cómo ora? No, hace unas oraciones poderosas. Tiene un lenguaje, no, 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 sublime. Es bien santo. No, ¿ya los ha escuchado enseñar la Biblia? No, mi respeto, ese cuate, ese sí, ese cuate sí es espiritual. A veces confundimos. Confundimos lo que es ser santo, lo que es ser apartado, lo que es estar en una devoción hacia Dios. Pero en el contexto de lo que dice Jesús, y en lo que es importante para Dios, dice, para mí la perfección y una persona devota, una persona que me sirve, una persona que, que, que realmente está conectada, enchufada conmigo, es hacerle el bien a aquellos que no pueden o no quieren hacerte el bien. Es ser buena persona, ayudar, servir, amar a esas personas que piensan totalmente diferente a ti, incluso opuesto. Que si tú amas la familia, que si tú amas el valor, qué sé yo, esa gente parece que está trabajando en contra. Amar a todas las personas, porque todas las personas son importantes para Dios. Todas. No nada más la gente que viene a la iglesia. Si tú y yo queremos ser como Dios, si, yo, si tú y yo queremos parecernos más a nuestro Padre Celestial, tenemos que amar, servir y dar a esas personas que no están en posición para regresarnos el favor. A esas personas que jamás te van a decir gracias. A esas personas que, que no están en posición para ayudarnos a nosotros. Porque sabes, eso fue lo que Jesús hizo Esa fue la manera en que Jesús vivió Todo el tiempo, Jesús ejemplificó eso De amar a todas las personas Un día llegó un centurión romano Los centuriones romanos Representaban la opresión De Roma Representaban eh, La gente odiada En Roma Representaban El gobierno romano Y llega un centurión y le dice a Jesús, 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 eh, eh, uno de mis siervos está enfermo, ¿no podrás ir a sanarlo? Y ese centurión que un escuadrón de ellos más adelante crucificaría a Jesús, le pide un favor. Y Jesús lo mira a los ojos y le dice, sí, yo voy, yo lo sano. Un día Jesús va con un cobrador de impuestos, con esa clase de persona en la que tú y yo pensamos, esa persona peor de lo peor. Y Jesús se acerca y le dice, oye, Mateo, pues mira, yo sé que más has escuchado ponerte de ejemplo, compadre. Y ha dicho que no, que van a ser como los cobradores de impuestos. Y, y, y... Pero mira, la verdad, quiero que sepas algo. Que para muchos, tú puedes ser la peor clase de personas, pero yo quiero reclutarte. Sígueme. Y reclutó a un cobrador de impuestos. Un día, un grupo de personas le trajeron a una mujer, sorprendida en adulterio. A unos cuantos metros cientos de metros de donde estaba el templo. Y llegaron ahí con él, donde estaba la ley, donde estaban todas las, las instrucciones para, para, para el pueblo de Israel, y se la trajeron ahí, le dijeron, hey, la ley dice que le debemos de apedrear, ¿qué onda? Y Jesús se puso a escribir en el suelo. No sabemos qué escribió, quizá los diez mandamientos, no sé, pero se puso a escribir así, y lo dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La gente se fue. Y entonces le dijo a la, a la mujer, ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Ya no están? No señor, ya no están, se han ido Yo tampoco te condeno Yo te perdono, vete Y no peques más Jesús un día Alimentó a más de cinco mil personas Y esas cinco mil personas A las pocas semanas Iban a estar gritando, crucifícalo Crucifícalo, mátalo Y Jesús lo hizo A sabiendas de lo que iba a ocurrir Jesús sanó a personas que jamás se regresaron a darle las gracias. Muchas personas Jesús las sanó. Vista ciego, gente que no podía hablar, gente que no podía escuchar, gente paralítica, y muchos de ellos no le dieron las gracias a Jesús. Y por si esto fuera poco, Jesús murió por ti y murió por mí. No porque lo merezcamos, no porque seamos buenos para nada, al contrario, pero se dio a sí mismo porque nos amó porque nos ama. Y por eso el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Esa es la manera en que Dios quiere que tú y yo vivamos. Dios quiere que nos parezcamos más y más a Él. Y la manera de hacerlo, la manera de mostrar nuestro amor hacia Dios, una manera muy tangible, es sirviendo, amando, dando a otras personas. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. En esta semana, es lo que vamos a hacer El desafío de esta semana La semana pasada fue Dar de nuestra generosidad Dar de nuestros recursos Y logramos juntar Una buena cantidad Para esas instituciones Increíbles Pero hoy Queremos dar un paso más Y no solamente quedarnos En, en, en dar de nuestras finanzas De nuestros recursos Sino ser las manos Y los pies de Jesús Así que vamos a servir A esas instituciones Vamos a estar sirviendo En tres instituciones Back to back En retos Y en eh, pancita llena Corazón más son tres instituciones donde vamos a estar sirviendo y, 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 es un, y es un momento en donde cada uno de nosotros tenemos oportunidad de ser las manos y los pies de Jesús. Así que yo con eso en mente, quiero pedirle a los voluntarios de David Rich que por favor pasen para acá, por favor. Y mira lo que vamos a hacer. Aquí enfrente se van a colocar cuatro módulos, uno atrás y dos en el lobby. Y lo que vamos a hacer es que yo quiero que tú te registres para servir. Todos podemos servir, independientemente de la edad que tengas, todos podemos servir Niños, mujeres, hombres, adultos, gente más joven, todos, todos podemos servir Las fechas en las que vamos a estar sirviendo es el sábado 18 de noviembre y sábado 25 18 y 25 de noviembre Entonces lo que vamos a hacer es que tú pases acá enfrente para que tú te registres Y, y lo que van a hacer es que te van a mandar información por correo o por whatsapp Para que tú puedas saber exactamente a qué destino vas a ir Qué día, etcétera Pero yo lo que quiero es que todos los que estamos acá Participemos Tú te puedes inscribir a las dos fechas Pero al menos te voy a pedir al menos Inscríbete en una Si son las dos, muchísimo mejor Pero al menos inscríbete en una Porque queremos el 100% de participación Queremos que esas gentes, que esas organizaciones Que hacen un trabajo increíble Puedan sentir el apoyo de nosotros como iglesia Así que eso es lo que vamos a hacer Aquí están los módulos Y, y quiero decirte algo la realidad es que eh, la iglesia del primer siglo fue conocida por su generosidad. La iglesia del primer siglo fue conocida por una generosidad sin condiciones. Una generosidad sin ningún requisito. Así fue conocida la iglesia del primer siglo. Nuestro anhelo como vida in es que la iglesia del, 20, del siglo XXI, la iglesia del presente, sea conocida de la misma manera. Que la iglesia sea conocida porque es una iglesia Que tiene una generosidad extraordinaria Sin condiciones Sin importar lo que la gente cree Nosotros vamos a hacer las manos Y los pies de Jesús porque eso fue Lo que Jesús hizo con nosotros Eso cambió el mundo una vez Y lo puede hacer otra vez Así que si estamos listos Vamos a servir En sus marcas Listos a servir